0: Salut à toi, bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler des fausses solutions pour gagner sa vie sur Internet. Et il y en a beaucoup. Je ne vais pas parler de toutes les fausses solutions disponibles sur Internet pour faussement gagner sa vie, mais bon, voilà, on, on, on va parler des, des, des plus connus. Alors, on va commencer tout de suite avec le trading. Le trading, si tu, le, si tu ne le sais pas, c'est d'essayer de profiter de la, voli, de la volatilité de, de, de différents marchés pour essayer de gagner de l'argent. Alors, dans la vie, tout le temps, toutes les minutes, là, tout de suite, à cette minute-là, à celle d'après, à celle d'avant et depuis des années, le marché, ou en tout cas les marchés boursiers, bougent, en tout cas quand ils sont ouverts. C'est-à-dire que le cours du pétrole, tu vois, en fait, si tu veux, tu peux investir sur les matières premières, tu peux investir sur les monnaies, tu peux investir sur des actions... Euh, en bourse, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais en général, quand on parle de trading, souvent on va te parler d'investir sur des monnaies ou sur des matières premières. L'or, euh, l'argent, le pétrole, ce genre de choses-là. Et le cours de ces choses-là bouge énormément en fonction de ce qui se passe. Il y a une crise pétrolière dans un énorme pays, boum, le cours du pétrole va bouger. Il y a euh, énormément de pétrole disponible dans le monde, boum, le cours du pétrole va bouger et c'est normal. De l'autre côté, pareil, au niveau des monnaies, il se passe un truc de ouf dans un énorme pays, genre les états unis problème monétaire, boum, la, la monnaie va descendre, donc l'euro va, euh, euh, va gagner plus en valeur, tu vois, en échange. Et le, le but du jeu, c'est d'essayer d'aller profiter de cette, vo cette volatilité pour gagner de l'argent. Je ne sais pas si tu es au courant, mais par exemple, en, 2000, euh, en 2012, euh, si je me rappelle à peu près des cours, 25, euh, ouais, euh, 30 dollars, ça valait euh, 25 euros à peu près. Là, si fait fais la conversion, peu importe le moment où tu écoutes ce podcast, hein, en 2020 ou en 2052, tu regardes, bah, le cours sera différent. Ça ne dure pas toute la vie, c'est pas fixe, il n'y a pas une institution qui dit « bah écoute, aujourd'hui on va décider que le dollar ça va valoir tant d'euros ou l'euro ça va valoir tant de dollars ». C'est vraiment les marchés qui font bouger euh, C'est vraiment les marchés qui font bouger tout ça, c'est vraiment ce qui se passe dans le monde qui fait bouger tout ça, l'économie, etc. Donc le trading t'est proposé comme une opportunité incroyable parce que c'est facile, parce que c'est génial, parce qu'on va t'expliquer comment tu vas utiliser des grands tableaux de traders, des outils de ouf, que tu vas aller sur eToro, que tu vas pouvoir gagner 10 000 euros en deux jours et que c'est fou alors, est-ce qu'il est possible de gagner 10 000 euros en deux jours avec le trading Oui, c'est sûr, à 100%. Est-ce qu'il t'est possible de gagner 10 000 euros en deux jours avec le trading Trading, Oui, c'est possible à 100%. Est-ce que gagner 10 000 euros avec le trading va réellement être possible avec tes compétences Je ne pense pas. <rire> Je ne pense absolument pas. Ce qui est dangereux dans cette solution, c'est qu'on te parle beaucoup d'argent, on te fait rêver, on te fait mousser. On te montre que c'est super facile, mais le problème, c'est qu'on te montre des, des, des signaux, je dirais, des indicateurs, des exemples de gens, de personnes qui sont là depuis très 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 longtemps, qui sont souvent des traders pros, qui font des mouvements avec des sommes bah, assez incroyables et souvent ils ne te montrent pas en fait les sommes qu'ils manipulent. Donc si demain je te donne 100 000 euros et que je te dis tiens fais un move, en, en, fais un trade, fais un, fais un trade et que c'est un trade simple, même si ça ne te rapporte que 1, 2, 3 c'est énorme sur 100 000 euros. Par contre, toi, quand tu vas essayer avec tes, trois, avec tes petits 300 euros parce que tu essayes de, de, de te la jouer safe, bah, le résultat, ça ne va pas être le même, tu vois. Et souvent, les gens sont trop pressés, ils se jettent dans ça un petit peu n'importe comment, hein, comment, ils y vont au feeling et ils perdent bah, le, leur argent. Parce qu'encore une fois, comme tous les business de ce fucking monde, il faut se documenter. Pour réussir, le business c'est pas de la chance, le trading c'est pas de la chance, ça demande une expertise. Et si ça t'intéresse vraiment, il faut quand même que ça te passionne un minimum. Et il faut creuser. C'est pas quatre vidéos YouTube et un mec qui est qui est dans un jet privé qui vont te donner tous les conseils du monde. Il faut absolument se former. Donc attention, parce que ça t'est présenté, et à mon avis, tu as déjà dû voir ça. Ça t'est présenté comme une opportunité de ouf, mais c'est dangereux. Rien à voir avec la bourse, que moi j'adule tout particulièrement mais voilà, trading fait quand même très attention <coughs> deuxième point qu'on voit énormément ce sont les paris sportifs aïe aïe aïe, oh le fléau le fléau, le fléau alors, il y a des gens qui ont comme ça émergé sur internet qui ont explosé je dirais même sur internet qui sont imposés en temps tant... enfin imposés, qui sont présentés en tant que pronostiqueurs élite, pronostiqueurs de ouf et qui se positionnent sur quelque chose qui est totalement dû au hasard Okay. Demain, il y a un match entre deux équipes de foot. Bon, on a, je, je suis à Paris, donc du coup je vais prendre l'exemple du PSG contre n'importe qui, contre Lyon. Euh, même si Paris a gagné ses euh, 20 derniers matchs et que Lyon a perdu ses 20 derniers, à aucun moment, je peux faire cette phrase suivante. Je suis sûr que Paris va gagner. C'est faux. C'est faux. Et là, on parle vraiment de l'utilisation du français. Si tu utilises les mots, um, le mot « sûr », c'est que tu es sûr à 100%. Il n'y a pas de doute. Là, par exemple, je suis sûr que devant moi, il y a un micro dédié à faire des podcasts. Je suis sûr à 100% et quand je fais ça, tu entends. Touk, touk. Donc le micro est là, c'est sûr. Par contre, il y a un mur devant moi et je ne peux pas dire, je suis sûr à 100% que dans le mur, il n'y a pas euh, des pièces d'or. Ce serait fou, mais je ne suis pas sûr à 100%. Pourquoi Parce que j'ai pas ouvert le mur. Tout simplement. Je n'ai pas vérifié. Tant que j'ai pas vérifié et que ce mur-là, je ne l'ai pas rasé complètement et que je n'ai pas fouillé tous les gravats, non, je ne suis pas rassuré à 100% qu'il n'y ait pas de pièce d'or à l'intérieur. Donc, les pronostiqueurs, joue beaucoup sur les mots et sur les mensonges également. Il y a plein de vidéos YouTube sur ce, sur ce fait-là et sur le fait qu'ils cachent en fait leurs résultats. C'est-à-dire que par exemple, ils vont t'annoncer un résultat gagnant ou perdant sur un, sur un match ou sur quelque chose. Et puis, si le pari n'est pas gagnant, bah, ils ne vont pas le mettre sur leur site ou ils vont le retirer sur leur site discrètement. Ils vont le changer de page, tu vois, pour pas qu'on les voit trop. Et puis, ils vont gagner que leur pari gagnant. Donc forcément, sur 100 paris que tu fais en tant que soi-disant pronostiqueur Pro, si tu caches tous les paris perdants ou les endroits où tu t'es loupé, que tu, tu gardes que les gagnants, bon bah voilà, hein. <rire> tu deviens un pronostiqueur élite. Euh, et c'est super drôle parce qu'il y a plein de gens qui font des enquêtes sur eux et qui démontrent à quel point c'est des mythos, et ils filment en live, tu vois. Donc tu peux pas, tu peux pas tricher. C'est-à-dire que quand, tu, quand un mec, quand un de tes clients filme ton site et dit voilà, regarde, t'annonces la cote PSG Lyon, il va y avoir 2-1, donc PSG gagnant, et que le lendemain, le gars, il filme le... le, le le Résultat sportif et qui a marqué que c'est l'inverse et que c'est Lyon qui a mis de 1 à Paris et que sur le site du gars, bah eh ben écoute, le, le, le mec fait disparaître le pari. Bon bah ben voilà, tu peux plus tricher, tu peux plus tricher. Donc il y a des pronostiqueurs comme ça qui essayent de dire tiens, ça va être génial, qui te montrent de l'argent. Ça se passe beaucoup sur Snapchat, qui te montent beaucoup de billets en disant tiens, ça va être incroyable, viens, inscris-toi, donne-moi 30 euros par mois et je vais te donner des, des, des pronostics juste ouf ici. Tu vas voir ces tarifs. Alors, je vais te donner un conseil très simple, si tu veux changer de vie, ne mise pas sur du hasard. Je sais qu'on aime la facilité, je sais qu'on aime rêver et croire que l'argent facile ça existe. Conseil très simple, je te le mets en plein milieu du podcast plutôt qu'à la fin, mais l'argent facile n'existe pas. Ok On va dire qu'il existe plus tard. Quand tu as beaucoup d'argent, il est facile, c'est vrai, parce que tu peux faire des petits moves, plus facile, c'est la vérité. Il est plus facile de faire 10 000 euros avec 100 000 euros que l'inverse. Donc, plus tard, ça existera. Pour les ultra-riches ou pour les riches, ou pour les gens qui ont de l'argent, ça marche. Tu peux faire des moves qui sont violents. Mais d'abord, il faut que tu constitues une vraie expertise. Donc, oublie un petit peu les jeux de hasard. Tu vois, paris, ce genre de conneries-là. Oublie vraiment, je te conseille pas. Je sais que c'est à l'échange, je sais que ça donne envie. J'ai moi-même tenté des paris il y a longtemps, il y a plus de 10 ans de ça. Laisse tomber. C'est des conneries, c'est vraiment des conneries. Après moi, comme je suis un psychopathe, j'avais fait un tableau Excel, tu vois, pour être bien sûr que ça soit rentable. Et j'ai vu en direct que c'était pas rentable, parce que tout simplement c'est du hasard, c'est du hasard. Et comme tout jeu de hasard, il y a de la variance. Parfois tu gagnes, parfois tu gagnes pas. Alors le troisième, c'est le loto. Donc tu connais la célèbre phrase de ouais moi si je gagnais au loto nanana. nanana. » Alors ce que j'ai envie de te répondre ça ce, ce point là va être rapide, c'est que au lieu de nous expliquer ce que tu ferais en gagnant au loto et de perdre du temps. Essaye de te focus surtout sur ce que tu peux faire pour de vrai et éviter de vivre dans un monde, dans un monde irréel. Okay ce que tu ferais, si tu gagnais au loto, on sait très bien, tout le monde ferait à peu près la même chose. Hein. Nanana les parents, nanana les proches, inviterait tout le monde, C'est toujours la même chose, fatigant. Fatigant comme, comme constat. Parlons plutôt de ton expertise, parlons plutôt de ce que tu peux développer, de ce que tu peux faire réellement, de combien ça pourrait te rapporter et de ce que tu vas devoir engager pour réussir à obtenir, obtenir tes objectifs. Mets-toi en place un vrai plan d'action qui va t'amener à, à ce que tu veux atteindre plutôt que sur un… À, ne mise pas ta vie sur un jeu de hasard tu vois, tu peux pas te dire ah bah tiens moi j'attends de gagner au loto pour changer de vie mais non. Tu mises pas ta vie sur un jeu de hasard où tu as ,00000 une chance de gagner. C'est le pire truc. Je ne sais pas si tu es au courant, mais finalement, quand tu prends les stats du loto versus ta vie, versus ce que tu peux faire toi en termes de compétences et en termes de cerveau perso, tu as largement plus de chances de créer un business qui va te faire gagner 10 000 euros par mois en travaillant sur toi, en investissant sur toi, que de gagner au loto. Je ne sais pas si tu savais. Mais les gens, ils se rendent pas compte de ça. Ils ne regardent jamais les stats. Mais les stats, elles sont folles. Le... le Gagner 100k au loto, j'avais regardé la dernière fois, c'était genre 0,0001 euh, chance sur x de gagner. C'était ridicule. Aujourd'hui, tu as une idée où tu veux te lancer dans le marketing digital, tu te lances, mais tu n'as pas 0,0001 chance de, de, de réussir. Tu as largement plus. Tu as largement plus. Et ce qui est génial, c'est que ton taux de réussite, il augmente avec le temps. C'est-à-dire que plus tu vas te prendre d'échecs dans la tête, plus tu vas te prendre de non, de non bah plus tu vas faire évoluer ton expertise en fait. Plus tu vas te former, mieux tu seras. Mieux, plus tu en sauras. Plus tu en sauras, plus tu seras efficace. Plus tu seras efficace, plus tu auras de chances de signer. Et c'est complètement fou qu'il y ait des gens qui restent focus sur ça. Alors que finalement, ils ont juste à se concentrer sur eux-mêmes pour créer leur propre business. Point. Et tu fais péter ce 0,0001 qui est totalement ridicule. Donc oublie le loto. Euh, laisse tomber. Laisse tomber avec le loto. Les jeux de hasard dans leur globalité. Pareil, oublie. Casino, roulette. Un mec qui va dire « Ouais, j'ai un... un » Comment dire ?« Une expertise de ouf sur la roulette, j'ai trouvé une technique. » Et Écoute, la roulette, ça, écoute, ça existe depuis 100 piges. Il y a plein de gens qui s'y sont, sont intéressés en, en, en lot, en large, en travers, des mathématiciens, etc. C'est mort. Il n'y a pas de tricher à la roulette. Tu vas dans un casino, il y a 850 000 caméras par table. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas tricher. La maison gagnera. Toujours, il n'y a pas de méthode. C'est pas toi qui va arriver subitement en disant « Coucou, salut, j'ai la méthode secrète pour gagner la roulette, ça n'existe pas. » Oublie les jeux de hasard. Le poker, alors à moins que tu sois vraiment un amoureux du poker, euh, pourquoi pas Mais bon, le niveau a vraiment, vraiment beaucoup évolué. On n'est plus dans les années 90 où il y a eu une hype du poker parce que ça, il faut le savoir. Quand tu vois les Patrick Bruel, quand tu vois ce genre de champion-là à l'ancienne et tu regardes dans quel monde il jouait, en termes de niveau, ça n'a plus rien à voir. Ok les, le, Gagner dans les années 80-90 au poker, ça n'a rien à voir avec gagner maintenant. Ok Tout ça, c'est une question de connaissance. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'accès à la connaissance était euh, bah, moins répandu. C'est-à-dire que si tu jouais au poker, c'est parce qu'on t'avait montré, ça si t'avait intéressé, ou t'étais allé toi-même dans une salle et que t'avais fait monter euh, ton niveau petit à petit. Mais il n'y avait pas de recueil des connaissances. Il fallait tomber sur le bon gars qui te forme, etc. Donc ça réduisait tes chances de gagner. Et ça augmentait les chances de gagner des gens qui étaient qualifiés. Donc forcément, là aujourd'hui, Patrick Burrell, bah, il pourrait pas faire un top 1 en, en j'ai utilisé le vrai terme, en, double, en WSOP, hein, en enfin, championnat du monde, parce que l'expertise elle est trop puissante, elle est trop puissante. C'est-à-dire que toi là qui m'écoutes, si tu n'as jamais joué au poker de ta vie, tu vas sur YouTube, tu écris « tutoriel poker, et tu vas avoir un niveau qui, dans les années 90, t'aurais mis des mois, des mois et des mois, des années à avoir. Tu peux tellement gagner de temps, tu peux t'entraîner chez toi, tu peux t'entraîner sur ton téléphone, sur ton PC, sur ton Mac, sur ton sur ton ordinateur portable, tu peux t'entraîner partout. Il y a des livres de poker dans tous les sens, il y a des recueils de stratégies, il y a des stats qui sont beaucoup plus évoluées, il y a des applications qui t'aident à mieux comprendre, à aller plus loin, il y a des suivis personnels. Tu peux te payer un, un, un suivi perso pour, pour être chapeauté. Ça, c'est en termes de valeur ajoutée, c'est un truc de dingue. Donc, le niveau global du poker a énormément évolué, alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fiches, comme on dit, il y avait beaucoup de poissons, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas jouer, donc c'était facile de les découper et, et de se faire de l'argent et de vivre du poker. Je te dis ça parce que je connais quelques genres de poker qui, à l'époque, se sont régalés et quand ils ont rencontré le, 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 le nouveau niveau, on va dire, bah ils ont été étonnés et ils ont vraiment trouvé qu'il y avait une... Une courbe de difficulté qui n'avait rien à voir avec avant, où tu pouvais te régaler et te dire bah Tiens, je vais dans tel cercle à Paris, je vais jouer au poker ce soir, et je sais que je vais récupérer 1000, 1500 euros, 2000 euros la soirée, easy peasy. Là, si tu veux faire 1000 euros dans une soirée à Paris, ça va être compliqué. <rire> ça, va être, ça va être plus compliqué. c'est pas la même expertise. C'est pas la même expertise. Bon, bref, oublie encore une fois les jeux de hasard. Si tu aimes bien le poker, fais-en sur le côté, mais ne te dis pas Tiens, bah, je vais me focus sur ça. C'est dangereux. Autre point qui va être proposé, et ça c'est sûr, enfin c'est quasiment sûr, c'est pas sûr mais il y a de grandes chances, c'est tout ce qui est marketing de réseau. Aïe, 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 aïe. Alors ça, si tu veux sentir venir une proposition de marketing de réseau, ça commence souvent comme ça. T'as un de tes proches qui arrive et qui dit, écoute, j'ai une opportunité de business, faut qu'on parle. Alors souvent, on utilise, ils utilisent ce mot, opportunité de business parce que c'est comme ça qu'on leur a appris. Donc le marketing de réseau ou marketing multiniveau, sont, ce sont en fait des C'est un, un business model qui consiste à créer un produit, donc un produit un peu waouh. Il Faut toujours que ce soit un truc un peu incroyable, tu vois, ça marche pas trop avec une paire de chaussons basiques, des chaussettes ou des chaussures. Il faut que ce soit incroyable. Je vais te parler d'un produit qui s'appelle un wrap minceur. C'est un produit que tu mets autour de ta taille et si tu as un petit peu d'embonpoint, bon ça le fait disparaître pendant 15, 20, 30 minutes. Tu vois, ça c'est ce que j'appelle moi c'est ce que j'appelle un produit waouh. Tu l'utilises et tu fais waouh, c'est fou, c'est révolutionnaire, c'est un produit choc. Et donc le business model de l'entreprise qui vendait ce produit-là, c'était de faire du marketing de réseau. <rire> Donc leur stratégie est simple, c'est faire vibrer la corde entrepreneuriale qu'il y a en chacun de nous. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui rêvent d'être entrepreneurs et ils se sont dit, mais attends, on va utiliser cette corde-là, on va faire vibrer ça, ça va être génial. Donc la strat, c'est t'inviter à une conférence avec d'autres personnes pour qu'il y ait déjà beaucoup de valeurs suggérées. C'est-à-dire que déjà quand tu es invité à une conférence, tu te sens honoré. Tu dis, waouh, il y a des mots que tu t'entends pas souvent. Conférence, invité à une conférence, waouh, t'arrives sur place. Grande salle. Grande salle, son et lumière, boum, ça commence, la conférence, les mecs arrivent sur scène, c'est un choix à l'américaine. Salut, on fait partie de l'équipe Vrap Minceur. Regardez ce qu'on vous propose. C'est un Vrap qui est juste incroyable. C'est révo, avec des gens qui parlent comme ça, c'est révolutionnaire. Ça permet de faire ci, faire ça, faire ça. Est-ce que vous êtes chaud Ça applaudit. Ouais, on est chaud, let's go. Donc vous êtes 200 ou 300 dans la salle à kiffer comme ça. Et ce qui se passe en fait là en marketing, c'est qu'ils sont en train de te réchauffer. Alors en marketing on passe par plusieurs stades, quand on rencontre client, au début ton client il est froid, puis après il est tiède, puis après il est chaud, et là ce qu'ils font pendant une heure c'est te réchauffer. Si tu disposes d'une heure tu peux réchauffer quelqu'un, le faire passer de froid à chaud. Et à la fin de cette conférence, une fois qu'on t'a bien convaincu que c'était un produit de ouf, une fois qu'on t'a convaincu que c'était facile à vendre, qu'on t'a convaincu que tu allais devenir entrepreneur grâce à cette boîte là, et qu'on t'a convaincu que c'était fait pour toi et que c'était le moment et que ce soir, c'était une opportunité incroyable, on va dire, écoute, si tu veux te lancer, tu peux prendre divers packs de produits. On a des packs de lancement. Premier pack de lancement, il coûte 200 euros. 200, dedans, tu as 5 wraps minceurs plus un autre produit. Deuxième pack, si tu es un petit peu déterminé, ça coûte 500 euros. Dedans, tu as 20, 20 VRAP. Attention, c'est 20 VRAP. Imagine ce que tu peux gagner avec 20 VRAP si tu les vends tous. C'est juste incroyable. ok Et pour vraiment les entrepreneurs, les déterminés comme jamais, vraiment les vrais de vrais, pas les autres qui se sont là en mode pack 1, pack 2. On a le pack 3. Le pack 3, il est à 1000 euros. Là, tu as 40 VRAP minceur. C'est juste incroyable. Tu peux te lancer et tu vas pouvoir rejoindre éventuellement si tu bosses. Le niveau de GG, je te rappelle que GG, pendant la conférence, je te l'ai présenté. Il est niveau diamant, c'est le plus haut grade chez nous et il gagne 100 000 euros par mois. GG, ok Il est sur son yacht, tu as vu des photos de lui. Tu l'as vu, tu l'as vu sur son yacht pendant la conférence parce qu'il y avait un projecteur qui te montrait la réussite. Et GG, il est venu te parler. Il t'a expliqué comment sa vie, elle a changé, comment tout est devenu plus incroyable. GG, il a tout fait. Gégé. Il est fou, GG, putain, il est fort, il est puissant. Et quand tu t'es bien fait réchauffer et que t'es surtout pas rompu à l'exercice que tu connais pas tout ça, toutes ces astuces marketing, et bah t'achètes, t'achètes. Sauf que le business model il est basé sur les achats que les gens vont faire dans la salle et pas sur les achats que vont faire les gens de ton entourage. Parce que ce qui se passe vraiment quand tu rentres chez toi avec tes petits wraps minceurs, ton pack 1, ton pack 2 et ton pack 3 si vraiment tu t'es fait carotte assez fort, c'est que t'as tes 40 wraps mais t'as pas 40 personnes proches et t'es pas un vendeur expert. C'est facile de vendre à ta mère, à ton père, à ta soeur, ton frère ou tes proches. Ça y est, pas de problème. T'appelles ta mère, tu dis salut, écoute, j'ai un produit révolutionnaire, wrap minceur, ça va déchirer, est-ce que tu veux m'aider à me lancer C'est ma nouvelle boîte. Elle va être contente, elle va te soutenir, elle va t'en prendre 2, 3, 4, 10 même pour te faire plaisir. Ton père, pareil, ok. Mais une fois qu'ils t'ont pris 2, 3 wraps, tu vois, et qu'il t'en reste 37, qu'est-ce que tu fais avec le reste Eh bah ben, tu vas commencer à vendre dans tes proches, tu vois. T'essayes, tu bricoles tes proches s'en foutent un peu parce qu'ils sont moins engagés que tes parents tu vois le lien il est moins fort puis tu restes sur les bras tes wrap et comment tu trouves des nouveaux clients mystère <rire> et, mais par contre tu t'as lâché peut-être 1000 euros et ça c'est cool parce que c'est rentable parce que s'il y a 10 mecs comme toi dans la soirée ou 15 mecs comme toi qui ont, lâché, euh, qui ont lâché 1000 euros et euh, d'autres personnes qui ont pris des packs 2 et d'autres personnes qui ont pris des packs 1 bah, la soirée elle est ultra rentable et statistiquement écoute ça ça c'est un, un petit effet double effet, effet stylé statistiquement, si toi tu étais à l'origine de cette conférence et qu'il y avait 300 personnes dans la salle, imagine combien de packs à 1000 tu euros tu vendrais, imagine combien de packs à, à 500 imagine combien de packs à 200 accessibles. Et sur tout ça, question de statistique, il y a bien forcément des gens qui ont un gros réseau, c'est pas, pas volontaire, mais c'est des gens qui aiment bien discuter avec d'autres personnes, donc ils vont forcément avoir un gros réseau, donc ils vont réussir à mettre d'autres personnes en dessous d'eux et qui vont réussir à faire participer à la conférence d'autres personnes, parce qu'ils vont croire de ouf au produit, ils vont pas se décourager. T'en as peut-être deux, trois, mais ces deux, trois, ils vont t'amener d'autres personnes, qui vont également prendre des packs, qui vont également trouver des gens statistiquement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce business model, il est focus que sur ça. Et les GG qui vont faire 100 000 euros par mois, il ben n'y en a pas beaucoup. Parce que ce qu'on t'a pas dit, c'est que GG, il était là au début de la boîte. <rire> et GG, même toi, quand tu. Il est en haut de la pyramide, et toi quand tu vends un wrap et que tu es au 99 degrés de la pyramide, bah ben GG il prend 10 balles, tu vois. GG il prend 10 balles. Sauf que tu lui as jamais parlé, tu vois, tu l'as juste vu sur scène un jour, donc forcément il se régale et il fait 5K. Mais euh, il fait pas beaucoup de ventes de Wrap, GG en vrai, hein, il s'en fout, hein, il a pas besoin, hein. tout le monde est en dessous de lui. Donc fais attention MLM, ça te, ça te sera toujours proposé comme une opportunité de business. C'est du full bullshit. Et je trouve ça incroyable que les gens se jettent dedans. Incroyable sans que ce soit croyable. Je connais. Je comprends. Je comprends. Ça donne envie, tu vois. Quand ça fait des années que tu as envie de te lancer et qu'on te propose tout ça sur un plateau, bah tu te dis, bah, c'est ma solution. Mais c'est pas ta solution. Oublie ça. Oublie ça, laisse tomber monte ton business. Oublie ce genre de conneries-là. Et c'est-à-dire que ces mecs sont assez puissants pour oser te dire, eh bah, écoute, tu veux devenir entrepreneur, vends nos produits. Non, il faudrait savoir. En fait, ils disent si tu veux devenir indépendant, vends nos produits. Et ils il essayent de te choper sur indépendant. Et toi, tu te dis Ah ouais, je vais être indépendant. Plus de patron, je vais bosser pour moi, ça va être fou. Ouais, mais non. As, quelque part, tu as quand même des patrons, parce que tu ne vends pas tes produits, tu vends des produits. Donc bon, attention au MLM. Je vais terminer avec un, quelque chose d'un petit peu plus sombre. Ça s'appelle une Yes Card. C'est beaucoup diffusé sur, sur Snapchat également, et sur les réseaux sociaux de manière plus. Il bon, faut, faut être discret parce que c'est sombre là, hein, c'est sombre. Alors une yes card, c'est une carte de retrait, une carte bleue qui dit oui. Donc C'est souvent fait sur des cartes blanches. Donc le gars va te dire, écoute, regarde, boum, tu m'achètes une yes card, ça coûte euh, allez, 200 euros. Et avec, la, avec cette yes card, tu vas pouvoir retirer 500 euros en espèces dans n'importe quel distributeur. Alors là, on est vraiment sur du piège à con de, de, de haut niveau, mais le gars va tout faire pour te faire croire que ça fonctionne. Donc, ça pareil, tu peux te, tu peux te renseigner, c'est assez marrant. Et donc, le business model là est très très simple hein, c'est de, de faire des, des. Le mec va te faire des vidéos en faisant des faux retraits, en te montrant l'argent, et toi derrière, donc, tu vas payer 200 euros pour recevoir cette carte. Bon, bah, tu la reçois jamais, hein, bien évidemment. <rire> c'est une, une pure arnaque. Donc, fais attention à ça garde toujours en tête que l'argent facile n'existe pas et que seule ton expertise pourra te, pourra te sauver et pourra te permettre d'atteindre tes vrais objectifs. Si toi aussi tu fais partie des salariés provisoires, rejoins les autres dans l'Incubateur, un espace privé dans lequel je publie du contenu business tous les jours. Le lien se trouve dans la description. Envoie ce podcast à la personne que ça pourrait aider, je t'en suis d'avance éternellement reconnaissant. C'était Julien Tokier pour Salariés Provisoires, à la prochaine.